0: 欢迎收听 a、awesome、n money， 我是威利啊。今天我们的单元是生活闲聊单元啊，生活闲聊与你生活在一起啊。现在时间是二零二二年的四月十四号晚上的八点啊。那今天我们的内容是付委托前打手说金融股泄气啊，再来就是在家带小孩子会乱花钱。好，大概是这几个题目要跟大家分享一下啊、哦。最近有很多朋友啊加入我们这个威力财经角投资生活室的这个社群啊。那有些朋友呢，可能是候补了差不多一个月，那有的是候补了两个月、啊、才好不容易加进来了、啊。那因为其实社群的流动速度不是很快、啊，所以变得是说大家如果有去登记排候补的话，可能都要一阵子才会到哦，才可以进来啦。那反正因为就是一个小小的社群，大概就是700个人左右。那可能未来比如说互动率比较低啊。或是已读率比较差的时候、啊，那我们再会开放新的名额哦。那目前的状况就是要用候补。那有些朋友可能有通知到你，但是可能马上又被别人加入，你就变得不能加、啊。这一这一点就说一个抱歉了哈。好，我们在 FB 上面呢、啊、有放了一张图啊，是一个四行仓库的图啊。我觉得蛮适合最近的盘势啊。这个四行仓库的图啊，是在2016年的时候啊，威利去中国上海的四行仓库旅游啊，那时候去参访，所拍摄一张照片。照片啊贴在我们 FB 上面，就是送给在投资路上努力不懈的各位啊。每次当股市有风吹草动啊，总会有很多人想要怎样卖光持股给他退场嘛，或者是只要不小心大跌啊，心情苦闷，你就会乱卖股票而毕业。那祝福大家都能够当一个坚毅的投资人啊，坚守好自己股市的四行仓库啊，不要随意离开市场啊，长期投资才能荷包满满啊。那这张照片呢，是威力在四行仓库前面拍的一张照，它是一个纪念碑啊，就是。是四行仓库抗日纪念地哦，这、就是一个十倍啊，那我觉得也是意义非凡啦蛮适用在股市里面啊，或是投资路上，鼓励一下大家。最近呢，我们这个威力存股表啊，这个城市啊，有开始支援数位货币的部分。基本上，你只要在 Max 这一个数位货币的交易平台上面，它有使用到的货币对，只要是货币对对台币的，基本上在我们的存股表里面也可以使用。那原则上，就是因为现在其实有很多的。年轻人他们其实是不存股，是改存币的。那如果你觉得你也是需要哦，有数位货币在你的这个存股资产里面，你可能有存股嘛，你也可能也可以买个数位货币。那你有需要的话，你就可以到我们微利财经角 FB 来留言下载。那先前有用户啊是希望说可以增加这个 ETH 对台币报价抓取，可是其实这功能呢、啊、早在去年就已经做只是我威力我一直忘记我已经做过这件事情了。所以其实你只要现在 key 进去，你就可以用在我们今年四月十号的版本公开。的版本就已经可以支援了。那如果你想要支援更多的货币队的话，全系列 Max 的货币队都要支援的话，那你就要再到我们 FB 上面去下载测试的版本，那会给大家去使用。那另外有些朋友、啊、他有在使用我们威力财经角的存股表。去记录你每天的市值的需求的朋友啊，你可能没有去使用到我们的报酬率曲线功能。那这个报酬率曲线功能，你可以去填入任意的时间，你就可以拉出那个时间点的投资组合的限值跟累计报酬率，去计算差额。怎么说呢？例如说，你可以今年年初嘛， 1月4号跟现在当下时间4月14号这两天的市值跟这个累积的报酬率，你都可以把它算出来，计算差额。那这个功能就做在这城市里面，其实已经做很久。那当你要转移存股表的时候啊，这個、功能其实我们也有做，就是如何去备份你的报酬率曲线。那这个这个功能有做一个影片放在 YouTube 上，你可以在 YouTube 上搭威力财经角”，那你就可以看得到这一则影片。原则上，在 YouTube 影片除了放。我们 Podcast 录音档之外，偶尔也会放下，例如说像是这种影片，关于城市上的教学，或者是关于一些，比如说有文字的网志啊、哦，就是影像的网志的版本，那也会放在我们 YouTube 上，那也欢迎订阅。那么录制时间呢是四月十四号嘛？那在今天的这个新闻里面啊，就出现一个比较大的新闻，是关于说哦，金融股一直在跌啊、哦，应该说今天一直在跌啦，那就有很多人在讨论说，哎，是不是这个央行的总裁啊，杨金。金龙他认为说，台湾没有跟进美国等幅升息的必要。他说，未来将持续关注国内疫情发展以及国际原物料的价格走势因素，他才会再来调整货币政策。所以。在今天的金融股啊，就有人在讲说，哦，有可能是因为央行的这样子的意向，就是升息的这种表态啊，导致金融股它的涨幅没有持续提升，反而还疲弱了起来。那有些金融股的跌幅好像还比较重一些。那威力观察一下金融股的跌幅，在四月十四号的时候啊，看起来玉山金是跌的比较重一点，大概是负的 5.39 percent， 其次是兆丰金的负 4.12 percent， 再来就是台气银的负4 percent， 接下来就是台中银的负 3.8 percent。其他比较没有跌这么重的哈，也就是之前在年初的时候，它可能没有跟上哦，没有紧跟上这一波涨幅啊，没有涨太多的那些标的、啊，例如说像是元大金啊，或者是像台新金可能也有涨，但是没有涨这么多啊，或者是联邦银行这些，相较在今天的跌幅也是相较稍微轻一些。于是啊，就有人在 PTT 上就在问说，哎、欸，今天金融股在跌什么啊？那就在。讨论说，大家所认知到的台湾升息啊，会比美国升得少，所以美国金融股也大涨嘛。他就是在讲一些，比如说看空的言论啦。他是在讲说，绝对不能说现在是一个多头。那台湾金融股的后续会是怎么样？因为现在已知的一些条件就是，通货膨胀会变严重嘛。那可能会发生像升息跟资金通缩，变成说啊，人民现在有会怎么样？就是通货膨胀嘛，你可能开销就变大，你买如何放变贵嘛。那因为房贷的升息的关系，你。可能房贷的利率提高，你要每个月缴的房贷，或者是房东转嫁的这个房租的压力啊，也会变比较大一些。那这个朋友就提到他的担忧，他认为说大家都说啊，这个通货膨胀嘛，你一定要投资才能够抵抗通膨，但是如果跌的时候怎么办？你的本金还会缩水，有配息又。不能怎么样，你可能没有填息，那你就没有赚钱啊，所以他就建议各位说啊，如果你认为套好几年或是几十年都没差，就当做他讲废话。最近的确很多你在 PTT 啊或是一些新闻都会看得到一些空头的言论，市场上啊提到走空的这种消息言论是比较多一点啊。不过就金融股来看啊，威力有做一个关于金融股观察的表，放在我们威力财经角投资生活室里面的群贴里面，那大家有空就可以去点来看，因为它是线上即时更新的，就可以去更跟。先说从年初到，比如说你观察的时间点，那它的累积报酬率是怎么样，以及呢它目前的殖利率是怎么样？然后另外就是关于它五十二周的高低价，还有威力的股价系数呢，都做在这个表里面。其实从这个表里面就可以很清楚看到哦，像台气银是今年涨幅是比较大一点，大概是三十七点七九 percent。观察的时间点是到四月十三号的时候，那为什么不是四月十四号录制时间？原因是因为 Google 它的资料啊，它要上传到它的 server， 可能要。要整理也要时间啊，所以变成是说，我每次抓的时候，我看起来都是比当下时间再少一天。所以你看，台中银跟台气银啊，今年的涨幅都不错。就以四月十三号的这个收盘价来看、啊，台中银今年的涨幅已经到二十九那王道银行也有二十八那涨幅比较少的，就像有金城银啊，负的零点七四那星光金是零点九三富邦金是一点四六，那股票金是二点八二，就是也是有一些涨幅比较少的，那也有涨幅比较多的。一般来说啊，像这种金融股的部分，还是比较建议大家，因为它的营收啊。是比较稳定一点，那配息率也是比较稳定一点，就是它配息啊、跟营收啊、EPS 这些都是相较比较稳定，所以在购买操作的时候，一般来说你去看折利率可能会是一个比较好的方式，或者你要看威利的股价系数，它。这个系数也会告诉你，目前金融股的点位在这个箱形的区间里面是属于到底是属于比较偏贵还是比较偏便宜啊？那箱形的区间是以一年的角度来观察，而不是说拉个三五年啊，好，就是以一年的角度来观察是比较偏贵还是偏便宜？那从这里面来看，目前殖利率比较高的有几档，例如说像是国票金大概殖利率是 7%； 元大金有六点七八。那联邦银有 6.4 左右，那比较次之的，像华南金啊、开发金跟王道，大概就是2到 3% 左右的殖利率啊，就是以我的表上面所登录的资料来看起来是这个样子。这个殖利率呢是用去年的股息来做计算的，所以不代表说明年的殖利率是这个样子哦，所以这只是一个观察的方式。不过从里面看起来，我会如果是威力自己挑选，我还是会去挑一个比较安全边际高一点的时机点再买。那有时候股息有个 5% 6% 以上、啊。再考虑去做分批购买的动作。那回到刚才这个 PTT 朋友的看法，他认为现在是走空嘛？那你又要去取息，哦，那你是不是以后会套牢在那边？其实我自己是认为啊，这个股市的涨跌啊，它其实是怎么讲，阴晴不定嘛。你能看得到的就是当下你认为的值利率跟配息以及它的营收稳健度这些资料。如果以金融股来说啦，因为他今今天这一篇文章在讨论金融股嘛，所以如果你看好了这样子的条件，你认為为可以，你就可以去购买了。那原则上会买金融股的朋友，多半都是比较期待它的配息，有一个稳健的收益在。比起你在那边做短线来说啊，做金融股相对的来说是比较安全一点。当然呐、啊，在威力有在社群跟大家讨论，那威力也是觉得目前金融股的。机器是比较高一些。如果你现在买进，假设你买的张数不是很多，比如说你本来部位就有个十张、二十张，那你可能买个一张或是零点五张，其实都还好，因为占你的部位不是很大。但是如果你要在这个时机点做重仓的建仓的话，就是一次要给他买很多的话，就不是那么建议。就是你要陆续的分批购买，才可以用时间去分散你的投资的成本价，这个才是一个比较好的方式。另外呢，投资一定要有耐心啊，不要想说啊，我今天也想买，我明天也想买。哦，就是一定要培养你的投资耐心，买了之后要可以长期抱得住，这个才是一个投资基本应有的这种想法跟心性啊。接着来看一下，威力最近看了一个新闻啊，那觉得还是可以跟大家做一下提醒啊。这个新闻是在讲说赖群主的诈骗猖狂，那工程师捧了五十万现金，敢搭美股致富的 T 梯。对，差点血本无归啊！这个新闻是在描述说，有一个工程师，他叫 Ken， 在网络上加了财经老师的群组。那群组中啊，大家都跟老师的单赚钱啊，就是一直可能有贴一些对账单啊，感谢老师啊，哦，感谢你赐我吃穿这样子啊、哦，就可以喝个麦香红,红茶之类的，让他好心弄去私讯老师说我也要跟单啊。但是呢，还好呢。这个他老婆有提醒他，这个可能是诈骗，不然就要被骗五十万元台币了。这种用告诉投资人，比如说你做副委托的方式去跟单，当然在台湾比较常见是像港股副委托。那在这则新闻里面，他是提到美股嘛，那可能就是美股的副委托这种方式啊。这种诈骗方法其实早就行之有年，大概在二零二零年的时候，威力就有看过，而且我们还有做了一集节目在 Podcast 上面，也有写在我们的网志上，跟有收听、有收看文章的朋友啊来分。分享，另外也有提到说，当时有朋友跟我讲说，哦，他就是因为这样子被诈骗，那就被赔了钱嘛，那赔了几十万，那他有其他的朋友被骗百万的，那没想到啊，现在已经时隔了好几年了嘛，已经二零二二年了，还有人被骗。通常投资人会以为啊，这个资金它是在自己的户头底下去做副委托，钱都没有转账给别人，应该是很安全。当然呢、啊，事情是没有这么简单的，诈骗集团啊，他布好局，刚好等你买了副委托后。出货给你，但是因为交易开户都是投资人你自己做的啊，又在境外，所以原则上、啊、根本就查不到，啊，就是查无不法。谢谢指教了、啊，只能算是你投资有赚有赔，谢谢叫你要跟单。那威力有归纳了几个特点。人性的弱点是在于什么？趋吉避凶嘛，往往你就看到别人赚钱，还会自己脑补什么发财的景色啊。这时候诈骗集团它就有机可乘，通常他们就会用几种手法。第一个就是权威暗示效应，自称老师嘛，在群组中里面树立这种权威的形象，让人家相信你。第二个就是同才效应，三人成虎，鸡飞成是，看到别人赚钱，你就觉得哎、欸，我也可以赚啊。第三个就是尝到甜头，食随之味啊，以为有一就有二哦，跟了一次两。次。次单就有赚钱嘛？第三次可能就有，哎、欸，没想到第三次你就被人家割韭菜了。第四个就是自以为安全，这种操作都不假他人之手就不会被骗，其实不一定啊。股票市场本来就是一个合法的赚钱模式，如此啊，你没有注意的情况底下，你的钱就有机会变成别人的钱，而且还合法。当然，这个行为是非法啦，只是说你查不到，看起来就变成像是一个合法的状态。那线上一首诗啊，代表人的贪欲无穷。我觉得这首诗啊非常有意思哦，值得大家细细品味。如果你正在开车，如果你正在健身，那你不如听一下，哎，搞不好你也会很有体悟。哦。这是一个明朝的诗人，叫做朱载玉啊，他写的一首诗叫做《十》。不足啊！他说：“逐日奔忙只为鸡。才得有时又思衣，自下绫罗身上穿。抬头却嫌房屋低啊，盖了高楼并大厦。床前缺少美貌妻啊。娇妻美妾都娶下了。又虑出门没马骑啊。将钱买下高头马，马前马后少跟随。家人招下十数个，有钱没事被人欺啊。好，这个于是呢，威力就写了一个评语：逐日奔忙找标股啊，有钱又贪被人割啊，娶了贤妻帮看赖，付委拖钱打手收啦。好、哦，这一首诗就是送给大家。用翻译来说啊，因为这文言文嘛，我们大家来翻译一下，就是说整天奔忙只为了要吃饱饭，那吃饱饭之后呢，又想要穿好的衣服，你买了绫罗衣服身上穿，又嫌这种。抬头看到你的房屋，我觉得这个屋顶太低了。等你盖好了高楼跟大厦，又嫌啊缺少什么美貌的娇妻啊。结果这个娇妻美妾你都娶到家了，又又忧虑啊，出门没有好的马可以骑啊、哦，没有宾士，没有法拉利可以骑啊，花钱买下了高头大马。马前马后又缺仆人的跟随，结果你就去买了十来个仆人跟这个卑女嘛，有钱没权势还是被人家骑啊。于是你通过了一些方式啊、哦，去当了知县，又嫌这个官太小，职位太卑微。好，结语就是说。这个人如果不是死期到，就算登上天上啊，你还是会嫌低啊。就是有一天你可能上天堂了，哦，变神仙了，你还会嫌这天上还是很低啊，这天上的顶还是很低啊。这就是在描述啊，人的这种贪欲无穷啊，烦恼无穷啊，真的是非常适合细细品味啊。其实不要讲别人，就像威力自己也是一样啊。就是比如说我可能吃饱喝暖了，我可能又会想说我要看个电影之类的。那等我有电影之后，我又会想说，那我可能还要再买更多的。这种，比如说游戏啊之类的来玩呐，哦，就是人的贪欲跟欲望无穷，结果呢，这些贪欲都很容易形成一种被人家诈骗的手段。就是别人会利用人性的弱点，就知道你想赚钱，就很容易去布局，让你傻傻的进入。所以啊，还是要提醒大家，你如果在网络上看到一些群主啊，在告诉你说买什么股，然后可以叫你跟单的，你千万一定要小心。最近威力有看了一个网站哦、啊，跟你讲说养小孩要多少花费，那我觉得是蛮不错的，大家可以去参考一下，会贴在下方的 show note 给大家去点击啊。这个不是我写的，是我看了一个网站，我觉得他算的钱都还算蛮合理的。那你可以去参。参考一下它的内容。那于是呢，跟大家生活闲聊一下，有一些朋友啊有提到说生养小孩的费用问题，觉得很难负担。比如说物价上涨跟房屋的问题，房屋的物价的问题啊，或者是你薪资过低，这些问题其实都是一种难以生育小孩的因素。有没有听过一句话，生了就有钱养小孩啊？你有没有听过你爸跟你讲过啊？你怎么不赶快生？怎么还不生啊？我没钱啊！哎、欸，生了就有钱养小孩啊？有没有长辈就会跟你这样讲啊？因为我我老辈啦，马西亚内贡啦，就讲说啊，你要多生几个啊，生越多越好。我咧，嗯，生越多越好。于是我的脑海中就浮现一个黑人的问号，所以我就做了一张梗图放在 FB 啊，打上一个标语啊，生了就有钱养。那左边右边啊是各三个问号啊，其实啊。多半现在年轻朋友面对生养小孩会想的比较全面一点，因为养育子女的开销其实不小啊，并不是说生了就有钱养小孩。所以现代的年轻人生育率就越来越低。威力是觉得很合理的，生养你除了要钱，还要有时间照顾啊。那当然有的朋友会想说啊，其实我养小孩没花多少钱。啊，不是啊，你要穷养那是你家的事啊，对不对？我们要想要给小朋友过好一点生活，当然你就会去思考到生活品质的问题啊。我买了乐透，其实都没有中。生了就有钱养小孩，这个话跟乐透买了就会中奖，财富自由啊。股票买了就会涨，基本上有八十七分像。不管是投资或是规划下雨以代的生活，其实你都要好好去规划，不能够超过你家庭能力的负担。生了再来思考怎么努力赚钱养小孩的逻辑，就跟你买了房子再想说你要怎么赚钱交房贷，在财务上本质是同样的事情，就是你可能会超过你的负担去做这些事情。其实啊，没有谁欠了这个社会一个公道。如果财务跟时间规划上面你怎么样都算不出能有养育小孩的能力。就不应该要勉强。其实人没有办法决定自己要不要来这个世界，但是你可以决定要不要有下一代。思考这个点，反而是一个负责任的做法。不要因为世俗或是长辈的眼光决定自己的想法。没有生小孩不代表你亏欠社会跟国家。原则上啊，没有钱就不要想太多。当然，有些朋友他会提到说，没有生小孩以后老了会后悔，在犹豫要不要生小孩这件事情。那威力以为啊，跟小朋友相处自然是温馨，但是做决定之前，你还是要理性的思考。毕竟生一个。小孩就是一场人生的赌注，你可能要面对新生儿的检查，那如果有一些异常，那你就要超得蛋了，这一辈子就超得蛋。再来就是养育上的花费，这个就是家庭财务上的考验。想要有能力做到跟做得到是不一样的事情，所以呢，我觉得如果你想要有小朋友的话，其实可以去参考一下这一个网站，他有在讲说养小孩每个月要花多少钱。就威力自己目前的经验嘛，因为我们家小朋友现在是零岁，那保姆费一个月就一万五嘛，那他也。要喝奶、啊、奶牙要买那些有的没的，所以保守抓起来一个月大概就要差不多两万到两万五之间的花费。所以如果你没有这样子的经济能力可以去 support 一个小朋友的话，那我觉得没有生是没有关系的。不要说被这个新闻整天洗脑说台湾少子化怎么样。如果你连自己都顾不好，你还管社会怎么样，对不对？你难不成你要？让自己比较悲惨，然后小朋友也很悲惨的过生活嘛。其实我觉得这也不是一个好事情。提到这个家庭生活啊，最近威力有看到一个新闻啊，这个新闻是一个妻子在抱怨老公每个月给三万块还不够用。那新闻的标题是讲说年收百万的男生啊气炸。这个新闻啊看起来是老公每个月给老婆三万元，让老婆负担这个家庭的支出安排，但是因为钱太少啦，老婆就对这老公啊提出钱太少的诉求啊。看了一下。这三万块除了家用、生活开销，还有小孩的补习费。其实这个三万块也太难了。这个新闻大概就是老公他赚钱，哦，他年收百万啊，在公司赚钱嘛。那老婆是在家带小孩，那没有上班这样，所以他每个月都给老婆三万块，让老婆去负担家庭的一些支出的安排。但是老婆就嫌老公给的钱太少了，没有办法过生活。钱不是万能，没有钱万万不能啊、哦。其实威力小时候也有类似的情境，因为以前。家母是没上班呐、啊，那温老被家父哦，他是负责上班赚钱，但是钱都给家母管，但是呢，这个钱太少啦，总是为了金钱吵架，让威力体会到贫贱夫妻啊、百事哀的窘境，市常吵架、摔家具啊、家庭暴力啊，这个都是家常便饭。其实爱情很美好啊，但是现实很骨感，因此在威力长大。成家之后，原则上金钱都是自己处理，自己赚钱，自己安排家庭的各项支出，这样就不用吵架。当然啊，养育小孩的费用也是有做一些财务规划才能够有的安排。收入太少是错吗？听过一些朋友抱怨。另外一半收入太少，经营家庭困难。当然啦、啊，这个爱情要有面包才能够经营下去。所以啊，结婚前要详阅公开说明书，跟投资一样啦。你要想好才做决定。在家带小孩很闲嘛？其实威力以为在家带小孩蛮累的，因为自己有顾过就知道，小小孩的各种情况要处理，应该是片刻不能闲。有时候连睡觉都不见得可以睡得安稳哦，因为他有时候就会丢一下嘛，叫一下。那保姆每天。十个小时一个月只收一万五啊，有时候我都觉得这个钱很佛心。家庭支出到底要怎么规划？这个问题点不是在于说你成了家庭之后才去规划，是在于说当你是在单身的时候就有记账的这种习惯，去了解你生活花费到底花在哪里。那有了家庭之后，只是 based on 这样子的架构底下去延伸更多的花费的支出安排，其实。最大的困难点是说，你们两个要怎么分摊家计？这个就是一个需要沟通跟协调的地方啊。像在威力的家庭生活，原则上小朋友的支出是威力独自负担了，没有叫老婆去付这个钱。那原则上是因为他的薪水跟我比起来差太多了，所以我是自己去负担我小朋友生活费的部分。当然呢、啊，这个东西就是每个家庭的协调跟安排，没有讲说谁一定对，谁一定错。这就是一个家庭，你们要两个人坐下来好好去讨论。新闻中的老公啊，自己记账，如果过三个月以上，应该就会知道具体的开销，家庭的支出是怎么样，就不会觉得每个月给三万块就足够，还要埋怨老婆啊爱乱花钱。家庭的支出应该是每个月都要双方共同去看过去了解，就是财务要透明化。经营家庭就是。经营一间公司，大家要共同检视审视，有共同的目标才可以维系下去。自己经营的好，才能够经营家庭啊。这样子提一提，这么麻烦，到底为什么要结婚哦？常有一些朋友就会心情抒发，就觉得说啊，当单身狗好难过啊，旺旺哦，就觉得好难过。威力以为人生是一种机遇啊、欸，有没有结婚都有各种烦恼。其实你生活如果过得轻松自在，就不用特别一直烦恼要结婚这件事情，因为你的人生有你选择嘛，爱你所选，选你所爱，没有一定人生要怎么。怎样才可以得到幸福？本来无一物，何处惹尘埃？就有很多朋友是单身的状况，也可能没有找到对象，或是遇到合适的人可以共组家庭，那可能会觉得遗憾，可能会觉得悲惨。可是就威力的角度来看啊，虽然威力是有结婚，但是威力会觉得。你即使你没有一个对象，你如果自己过得好，你每天可以过得很充实、很开心的话，那你为什么一定要有另外一个人跟你共组一个家庭，你才会得到幸福呢？这是一个很奇怪的事情。所谓的两个人可以更快乐，是你一个人本来就很好。两个人是更快乐，当然是这个样子啊。问题是，当你目前没有遇到另外一个人的时候，你难道不能独自快乐吗？好，所以生活很苦闷啊。就有一首诗给大家调剂一下。这个威力最近很喜欢搞一些诗哦，就是调剂一下大家的身心啊。为了让大家有些文学气息啊、哦，可以来听一下这个金朝的元好问《摸鱼儿》。好，这一首诗：问世间情为何物，直教生死相许啊。天南地北双飞客，老翅几回寒暑。欢乐去，离别苦，就踪更。有痴儿女，君应有语；描万里层云，千山暮雪，知影向谁去？千秋万古，未留待骚人狂歌痛饮，来访雁丘处。好，威力就写了一个评语，问世间钱为何物啊？只教伴侣生死相吵啦。好，就是这个意思当然，还是希望大家各自的家庭生活啊，能够幸福跟美满，不要老是为了金钱而吵架。金钱应该是家庭共同一个努力的目标，所以你们一定要好好的沟通跟协调，才可以知道各自的任务跟分配，在这个金钱上啊，跟每个人的工作能量上取得一个平衡。那这才是一个幸福、可靠的一个家庭啊！好，我们今天时间的关系啊，结尾的部分，请大家可以分享节目给朋友收听啊。你可以到威力财经角 FB 逛逛嘛，看一看有没有有用的东西啊，你可以拿来使用。谢谢大家收听这一期节目，希望对大家都有帮助，请记得订阅这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。